0: Özgüz Radyo, Korona günlüğüne hoş geldiniz. Bugün 13 Mayıs. Dünyada salgın devam ediyor. Sayılar artmaya devam ediyor. Dün itibariyle 4.3 milyonu aşkın vaka tanımlanmış durumda. Ve ölüm sayıları ise 300 bine yaklaşmış durumda. 2.5 milyona yakın insan da halen aktif tedavi görüyor. Bunun yanında bilmediğimiz vakalarda kat be kat daha fazla. Fakat son günlerde dünyada konuşulan virüsün artması, salgının yükselmesi, vaka sayıları ve ölüm sayılarından çok normalleşme, ekonominin geri getirilmesi. Türkiye'de AVM'lerin açılması bir sembol haline geldi. Son iki günde birçok insanı kapılarda AVM'nin içlerinde gördük ve bu bir insan ilişkisi, sosyal yoğunluk yarattı. Kuaförlerin de açılması önemli bir e, konuydu. E, binlerce kuaför açıldı ve binlerce insan bu kapalı mekanlarda e, ortak alanları paylaşmaya başladı. Yani sosyal yaşam yavaş yavaş geriye döndürülecek gibi görünüyor. Zaten e, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan bir e, açıklama vardı ve bu, dün de bundan bahsettik. Normalleşme takvimi ortaya konmuştu. Burada herkesin, her şeyin e, işletmelerin nasıl e, normale döneceğine dair bir takvim e, var. Ve e, bu takvimin nasıl oluşturulduğu konusunda bilimsel ve epidemiolojik bir bilgi ise mevcut değil. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda son iki günde özellikle dün e, bazı haberler şöyleydi. Bursa'da 8 apartman karantinaya alındı. Sakarya'da bir kişi e, cenazelere, mevlidlere ve çeşitli e, etkinliklere gittiği için 59 kişiye virüs bulaştırdı. Bu insanlardan 46'sı pozitif çıktı. Uşak'ta bir berberden e, başka insanlara bulaşım olmuş. E, insanlar karantinaya alınmış durumda. Bu tip haberler Gün geçtikçe daha çok ortaya çıkacak ve bunların e, Türkiye'deki büyük AVM'lerden bir tanesinde yaşandığını düşünelim. Türkiye'de 400'e yakın büyük AVM var. ve Bu tip bir bulaş e, salgında bir öbek yaratacak ve e, belki önüne geçilemeyecek bir hızla yayılmayı başlatacak. Bilmiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya göre Nisan'da Sokağa çıkan insanların sayısında %30 artış var. Yani haftada 3.2 milyon insan sokaklardaymış. Araç geçişi %35 artmış. 60 yaş üstü insanların yolculuk oranı %53 artmış. Toplu taşımada %9 oranında daha fazla kullanılmış. Hem Türkiye'de böyle hem de dünyada da aslında benzer sıkıntılar var. Avrupa'da gevşeme politikalarının yaşama geçirilmesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten birçok eyalette kapatma ve karantina uygulamalarına karşı insanların sokaklara çıkmasından biliyoruz. Ama bunun da dışında birçok eyalet artık ekonomilerini canlandırmak için, tekrar canlandırmak için insanları sosyal yaşama adapte etmeye çalışıyor. Pandemiyle mücadele de ekonomilerin yeniden açılması kararı ve ekonominin öncelenmesi çok büyük bir hata olabilir. E, çünkü etkiler hemen görmeyecektir. Yani salgın nasıl e, başlarken Ocak ayı içinde yaklaşık bir aylık bir kuluçka dönemi bir aylık bir radarın altında kalma dönemi yaşadıysa şimdi de böyle benzer dönemler yaşanabilir. Yani bugün yaşanan bir sosyal etkileşim etkilerini birkaç hafta sonra vaka sayısı ve ölüm sayıları olarak gösterebilir. Bu çok tehlikeli bir durum. Dünyada da aslında insanlar ve bilim insanları ve aklı selim ikiye bölünmüş durumdalar. Bir kısım oldukça radikal tedbirlerin alınması gerektiğini Şu anda uygulanan ekonomik politikaların ve sosyal politikaların, hükümetlerin tercihlerinin büyük bir sıkıntı yaratacağını düşünmekte. Bir kısımsa serbest dolaşımın gerçekleştirilmesi gerektiğini söylemekte. Şimdi bu ikisinin de aslında kendine özgü avantajları ve dezavantajları var. Örneğin çok sıkı bir karantina uygulaması çok bilimsel temele dayanıyor tabii ki hastalığın yayılmasını önlemek için insanların birbirleriyle iletişimini önlemek ve sosyal yaşamı insanların fiziki temasını minim demek. Çok yüksek seviyede test yapıp hastalar daha ortaya çıkmadan semptomlar ağırlaşmadan bu insanları bulup yayılım zincirini kırmak. Bunun avantajı tabii dediğimiz gibi salgının yayılmasını önlemek ve bilime zaman kazandırmak. Çünkü bilim Aşı, ilaç ve tedavi imkanlarının geliştirmesi için bilgiye ihtiyaç duyuyor. Bu bilgi de bugünden yarına bir gecede alınan siyasi kararlar gibi üretilemiyor. Bir zamana ihtiyaç var. Dolayısıyla bilime zaman kazandırmamız gerekiyor. Bu sürede de ölümleri, vakaları minimuma indirmek Fakat bir dezavantajı tabii ki sıkı karantina önlenmenin bunun süresini bilmememesi ve insanlarda psikolojik etkileri oluyor. Tabii ki sağlık alanında da etkileri olacak. Kapalı ortamlarda evde duran insanların çeşitli hastalıkları nüksedebilir, ortaya çıkabilir. Bağışıklık sisteminde etkilenmeler olabilir. Bu nedenle hem avantajı hem dezavantajı olan bir durum bu insan yaşamını daha çok koruyan fakat e, bir anlamda belirsizliği de beraberinde getirdiği için sıkıntı yaratan bir süreç. Bunun yanında diğer kutupta serbest dolaşım var. Bazı ülkeler gerçekten bunu uyguluyorlar. E, örneğin İsveç, örneğin Amerika'nın çoğunluğu. E, burada avantajlı diyebileceğimiz bu, e, bunu e, bu fikri savunan insanları söylediği normallik algısının psikolojik durumda iyileşmeye yol açması, yani insanların bir moral desteği almaları ve tabii ekonomilerin daha az zarar görmesi, canlılaşması, üretimin artması. Tabii dezavantajlarına baktığımızda en önemli dezavantajı salgının geri gelmesi. Yapılan bunca emek, bunca çaba ve bunca can kaybının hiçe gitmesi. Ve tekrardan sıfır noktasına geri dönüp başlamamız ve belki de daha güçlü bir şekilde salgının bizi vurması. Şimdi bu ikisinin arasında tabii bir şey geliştirilmesi gerekiyor. Elbette ikisi de çok olası tedbirler olarak görünmüyor. Baktığımızda bilim insanları daha çok karantinadan yana siyasetçiler ve sermaye daha çok serbest dolaşımdan yana. Ee, ne olursa olsun hangi karar alınırsa alınırsın bunların altında bilimsel bir nedenin olması gerekiyor. Aslında ana konu bu. Ee, Almanya öneğini verelim. Onun üzerinden e, gidelim. Dünyayı da aslında açıklayan bir durum bu. Ee, güvenlik önlemlerinin hepsi dünyada aslında biraz e, karanlıkta el yordamıyla yön bulmak gibi. Ee, Almanya'da Duruma göre bir analiz yapıldı uzun süredir. İlk başta salgın yükselirken karantina önlemleri, test sayıları ve e, surveillance mekanizmasıyla hastalık ortaya çıkmadan vaka takibini çok iyi yaparak insanları bulmak, enfeksiyonla izole etmek. Ve e, salgın bir şekilde engellendi. E, çok sıkı karantina önlemleri alınmadan bu yapılabildi ve bir bilinç aşılanabildi insanlara. Şu anda tabi salgının azalması eğilimi var. İğme aşağıya doğru gidiyor. Her gün açıklanan vaka sayıları daha da düşüyor. Fakat bu iki hafta öncesinden o zaman şöyle düşünülmeye başlandı. Tabii ki tüm kesimler ve yöneticiler tarafından ilk önce küçük işletmeleri açalım. 800 metrekareye kadar bir E, e, sınır çizildi ve bunun altında sosyal mesafeyi koruyarak insanlar alışverişlerini e, ve ihtiyaçlarını giderebilsinler. Bakıldı salgının artmasına neden olmadı bu durum bir hafta boyunca. E, sonra ikinci aşamaya geçildi. Geçen hafta daha büyük işletmeler açıldı. Toplu taşımalar daha sık kullanılmaya başlandı. E, insanların birbirleriyle buluşmalarının e, önü açıldı sosyal mesafe ve maske sorunu hale getirildi fakat diğer uygulamalarda yapılabilir duruma getirildi. Şimdi ona bakıldığında bir şekilde çok artmasa da vaka sayıları bulaşma sayılarının biraz arttığı gözlendi. R dediğimiz üreme sayısının Robert Cohen 0.7'den yavaş yavaş artarak şu anda 1.1 civarında olduğunu söylemesi buna işaret ediyor. Üçüncü olarak da bu haftadan itibaren ve haftaya birçok eyalette okullar, belli sınıflar açılacak, eğlence mekanlarının bazıları açılacak, bazı restoranlar sosyal mesafeyle açılacak. Avrupa'nın birçok yerinde de bu yapılıyor. Şimdi buradan sonra göreceğiz üçüncü aşama salgını arttırıyor mu yoksa bir etkisi olmayacak mı? Bu denemeler bir bakıma gerekli tabii sınırlarımızı bilmemiz ve nereye kadar nasıl davranabilirizi bilmemiz açısından önemli. Fakat bunların altında hep bilimsel epidemiolojik bilgiler yatıyor. Örneğin şu anda Avrupa'daki her ülkede belli bölgelerdeki sayıları yaş dağılımını biliyoruz. Dolayısıyla demografik analizler yapılarak çok detaylı bir projeksiyon ortaya konabiliyor ve bununla ilgili sınırlarımız nedir diye insanlar ve bilim insanları da bunları deniyorlar. Tabi baktığımızda yine bu sınırları belirlerken siyasetçiler daha çok ekonomi kısmında, bilim insanları çok daha temkinli kısmında oluyorlar. Almanya'da örneğin birçok eyalette salgındaki şu anda alınan uygulamaların ne zaman geçebileceğini, ne zaman bir frene basılacağını belirleyen bazı kurallar var. Bunlardan bir tanesi eğer son bir hafta içinde bir bölgede 100.000 kişi başına vaka sayısı toplamda bir hafta içinde 50'yi geçerse o bölgede bir artış olduğu ortaya konulacak ve eğer bu bölgelerin sayısı artarsa da Almanya karantina uygulamalarına eski uygulamalara geri dönecek. Şimdi bu göreceğiz bu nasıl bir gelecek bizi bekliyor bunu göreceğiz. Bu e, projeksiyonları yapmak ve bu kararları alabilmek için dediğimiz gibi e, atılan adımların altında e, bilimsel bilgilerin olması gerekiyor. Bilimsel temele göre bunların yapılması gerekiyor. Türkiye'de baktığımızda her zaman söylediğimiz gibi vaka sayıları bize gerçeği yansıtmıyor. E, zaten sadece test yapılan insanlar var. Bize verilen vaka sayıları içinde. Bunun yanında testlere negatif çıkan, test yapılmayan ama şüpheli vakalar burada dahil değil. Toplumdaki genel yaygınlığı bu anlamda bilemiyoruz. Türkiye'de sadece hastaların etrafında eğer o insanlar da semptomluysa test yapılması gibi bir strateji belimsenmiş. Fakat dünyada bu böyle değil. Birçok ülkede E, Sürveyans yani genel tarama metotları da e, yapılıyor ve e, vaka bulunması bulunmasına çalışılıyor. E, bakım evlerine, hapishanelere, e, belli risk gruplarının olduğu kesimlerde e, sıfırdan hiç vaka olmasa bile testler yapılıyor ve önlem alınıyor Türkiye'de böyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla biz gördüğümüz tablonun aslında gerçeğin çok daha küçük bir kısmı olduğunu söyleyebiliriz. Buna rağmen Türkiye'de vaka sayısı artıyor. Her gün 2000'e yakın vaka ortaya çıkıyor. Evet iyileşenler var fakat bu şekilde bir sirkülasyonun olması sürekli vakaların ortaya çıkacağını ve test sayıları arttıkça da daha fazla vakanın ortaya çıkacağını bize gösteriyor test sayılarına baktığımızda da Türkiye Eğer Brezilya' dışarıda bırakırsak ilk 10 ülke içinde en düşük test sayısına sahip oranlayınca evet. bin kişilik bir kişi sayısında Amerika 29 İspanya 52 Rusya 40 Birleşik Krallık 30 İtalya 44 Fransa 21 Almanya 32, Türkiye ise 17 test yapmış. Bu kişi sayısı değil, test sayısı. Mükerrer testler da bütün ülkelerde bunlara dahildir. Fakat Türkiye'de bunun sayısını da bilmiyoruz. Bunun yanında dünyada zaten bu hastalığın dinamiklerini ve spektrumunu anlamak için birçok çalışma yapılıyor. Yani bu hastalığın hangi semptomlara yol açtığını ve e, uzun vadede nasıl bir sonuca yol açacağını bilmiyoruz. E, örneğin New York'ta özellikle çıkan e, haberlerde yüze yakın çocuğun e, enflamasyona bağlı e, hastalıkla boğuştuğunu ve bu konuda tedavi gördüğünü e, öğrendik. E, bu Covid'e bağlı enflamasyon, bağışıklık sisteminin bir tepkisi ve bunun sonucunda çocuklar bazen ağır şoklara gelebiliyorlar. Yani bunları bilmeden toplumdaki yaygınlığı ve epidemiyolojik verilerin detayını bilmeden açıklamadan herhangi bir şekilde karar almak biraz deli dumrul gibi adlandırılabilir. Yani Ne yapılırsa doğrudur mantığı ile yapılan uygulamalar böyle bir pandemi durumunda kabul edilebilir şekilde değildir. Bir de normalleşme diyerek bitirelim. Bu salgın süreci normu tanımlayan o eski argümanlarla ele alınabilecek ve daha önceden çok fazla bahsedilen ekonominin, tüketimin ve toplum yaşamının o eski alışkanlıklarına referans verilebilecek bir süreç değil kesinlikle. Salgınla bilimsel mücadelenin ön planda olduğu ve yeni normları oluşturduğumuz bir süreç. Ve bu normlar da biz değil çoğunlukla virüs belirliyor. Bizim belirlediklerimiz de bilimsel temele dayanan insan sağlığını ön plana koyan normal olmak zorunda aksi büyük bir faturayı büyük bir e, yıkımı beraberinde getirme riskine sahip burada soru bu riski alıyor muyuz almıyor muyuz sağlıkla kalın yön görüşmek üzere